0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Mathe1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast heute Professor Dr. Florian Pfeffel, gelernter Diplom-Wirtschaftsingenieur. Darüber hinaus Präsident der Arcadis-Hochschule in Bad Homburg. Florian, herzlich willkommen.
2: Ich freue mich, dass ich hier bin. Schön, dass du da bist. Klasse.
1: Ja, Florian, wir haben das schon im Vorfeld geklärt. Wir dürfen ja das Du nutzen. Wir sind ja auch im Radio, das ist alles ganz persönlich. Wir fangen auch mit dem Persönlichen an. Du kommst aus Wiesbaden. Mhm. Wie sind denn da so deine Wohnverhältnisse?
2: Also kommen aus Wiesbaden, ich bin zugezogen aus Wiesbaden. Ich bin tatsächlich in Frankfurt geboren, war dann aber weg. Ähm, zum Studium kam ich nach Darmstadt und ähm, das ist immer so eine nette Anekdote, warum ich jetzt in Wiesbaden wohne. Weil mir Freunde damals das Opelbad in Wiesbaden gezeigt haben, also dieses Schwimmbad am Hang über den Dächern von Wiesbaden. Und es fühlte sich da man ist als Student nur seltener hingegangen, weil es relativ teuer ist. Und es fühlte sich immer an wie Ersatz von zwei Wochen Urlaub. Und tatsächlich äh, war ich dann später in Düsseldorf und wollte zurück ins Rhein-Main-Gebiet und habe dann gesagt, okay, dann soll es Wiesbaden sein.
1: Okay, und was ist für dich so der aktuelle ausgeh in Wiesbaden?
2: Also ich gehe gern ins ähm, Matilda. Das ist am ähm, Luisenplatz. Nette, kleines, unkompliziertes. Bistro, Restaurant, wir haben früher woanders in Wiesbaden gewohnt, da war das fußläufig von uns, insofern meine Frau und ich verbinden da auch viele schöne Erinnerungen mit und fahren jetzt, wir wohnen jetzt in Sonnenbergen ein bisschen vor Ort, auch da gerne immer wieder ins Mathildas.
1: Würdest du so auch ein äh, klassisches Wochenende von der Familie Pfeffel beschreiben?
2: Ja, das klassische Wochenende von der Familie Pfeffel äh, spielt wesentlich auf Sportplätzen, Beide unsere Kinder, äh, sowohl der Sohn in der E-Jugend spielt Fußball in Sonnenberg als auch die Tochter, die Jugend in äh, der Mädchenmannschaft vom SV Erbenheim. Das hätte sich meine Frau früher nicht träumen lassen. Ich bin ja schon immer Fußballfan gewesen, insofern fand ich das klasse und bin da auch vielleicht lieber als auf dem Volleyballplatz oder vielleicht äh, beim Basketball oder Leichtathletik. Insofern versuchen wir, soweit die Spiele nicht parallel liegen, dann mit der gesamten Familie immer alle äh, Spiele uns anzugucken. Das nimmt schon mal einen großen Teil der Zeit ähm, in Anspruch. Und sonst versuchen wir halt abends dann irgendwie Freunde zu treffen, die zu uns kommen. Wir hatten aktuell gerade ähm, Wintersaison, Raclette und Käsefondue-Zeit. Ich hatte einen Studienkollegen früher in der WG, der war ein Jahr in Lausanne, kam dann wieder zurück und brachte dann das Käsefondue mit rein. Und seitdem ist es eine Tradition, dass ihm. Winter bei Pfeffels regelmäßig Käsefondue gemacht wird.
1: Klingt auf jeden Fall lecker, vor allem jetzt zur Jahreszeit. Wie würdest du dich auf dem Sportplatz beschreiben? Im Gegensatz zur vielleicht Berufswelt. Als Papa am Sportplatz ist das, glaube ich, eine Besonderheit.
2: Ich behaupte, ich gehöre, ich bemühe mich zu den Gesitteten (lacht) zu gehören, sagen wir es so. Ich schreie schon auch mal gerne, wo dann meine Frau sagt, jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger sein, Bemühe mich aber motivierend zu schreien und nicht ähm, da zu Streit und Aggression aufzurufen. Im Endeffekt weiß ich natürlich auch, dass das die Kinder in der Regel nicht hören und man nur selbst irgendwie seinem emotionalen Druck ein bisschen freien Lauf lässt und man nur denkt, ah, jetzt haben wir doch so. Das ist wie wenn man halt intensiver, emotionaler Fan ist. Nachher versuche ich immer deutlich zu machen und da glaube ich, dass ich... Äh, da einen gewissen Ausgleich Versuche zu schaffen. dass es ja doch nur ein Spiel, der E- und der D-Jugend ist und insofern nicht um die Champions League geht und das Ergebnis vielleicht nicht ganz so dramatisch ist. Es ist schön, wenn man sich während des Spiels mit 150% Ehrgeiz reinsteigert äh, äh, und da auch äh, sich engagiert. Aber nachher ist dann auch gut.
0: Ja, das ist entscheidend. Entscheidende. Nachher sollte ja, wieder Ruhe genau. eingehen. Ja. Absolut. Ja,
1: ansonsten Fußballfan von...
2: Schwierige Frage, ähm, weil wir als äh, Arkadis Hochschule ja Hochschulpartner von Mainz 05 sind. Ähm, ich behaupte von mir, dass ich in der Lage bin, gleichzeitig Eintracht Frankfurt und Mainz 05 Fan zu sein. Eintracht Frankfurt, ich bin in Frankfurt geboren, war schon immer ähm, Eintracht Fan, war, da ich lange in Koblenz gewohnt habe, dann Rheinland-Pfalz, war Kaiserslautern, die spielen jetzt oben nicht mehr so mit. Jetzt bin ich nach Wiesbaden gezogen, Mainz ist vor der Tür, wir haben total enges Verhältnis zu vielen Mitarbeitern von Mainz 05, also bin ich den Mainzern sehr, sehr gewogen und insofern glaube ich, man kann guten Gewissens als zugezogener Fan von beiden sein.
1: Ja, und wenn man nicht in den heimischen Gefilden unterwegs ist, hast du verraten, es geht nach Kapstadt.
2: Ich bin tatsächlich gerne in Kapstadt im Urlaub. Ich habe in Südafrika promoviert und war auch nach dem Abi, wollte ich eine Riesentour durch ganz Afrika machen. Die Diplomarbeit hat damals immer länger gedauert, der Jobantritt äh, war schon festgelegt. Insofern wurde die Zeit immer kürzer, Urlaub zu machen und dann äh, hat es sich dann auf Südafrika reduziert und seitdem versuche ich öfters mal äh, da zu sein. Wenn sich, Im Winter ist natürlich immer die Frage, gehe ich zum Skifahren oder gehen wir zum Skifahren oder machen wir einen Urlaub im Süden und wenn, dann gerne in Südafrika ohne Zeitverschiebung. Wenn das Wetter hier schlecht ist, ist das Wetter da schön und es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Die Weinlands äh, sind super. Also wir sind immer gerne da und man kann auch mal, wenn man das Land schon kennt und nicht große Safaris oder ähnliches machen will, auch mal nur für eine Woche runterfliegen.
1: Kannst du noch abzählen, wie oft du schon da warst?
2: Abzählen schwierig, aber ich vermute 10, 15 Mal wahrscheinlich schon.
1: Abgesehen vom Wetter, was ist so das Faszinierende dort, was dich dich immer wieder dorthin fliegen lässt?
2: Es ist schon... So ein bisschen Laid-Back-Atmosphäre, dass man mal ausspannen kann, keine großen Pläne hat. Die Wein also Tafelberg, also landschaftlich extrem schön, natürlich die Gegend, sowohl Tafelberg, das Meer und dann aber auch die, die Weinlands, die Weingüter. Wenn wir zurückkommen, denken wir, na gut, den Rheingau, Rhein-Hessen haben wir ja auch vor der Haustür, warum nutzen wir das nicht öfter? Könnte man auch nutzen, ist auch wunderschön. gutes Wetter ist meistens in Kapstadt, wenn man im Winter runterfährt, ein bisschen besser. Aber es ist, glaube ich, diese entspannte Atmosphäre, die einen da umfängt.
1: Okay. Wie ist der perfekte Tag dort für dich? Wie startet der?
2: Also typischerweise, wir sind immer in einem einfachen Bed and Breakfast, da schon seit Jahren in dem äh, äh, gleichen und... Ähm, freuen uns dann auswärts irgendwo frühstücken zu gehen, weil es total schöne Frühstückslocations gibt, wo man einfaches aber schönes Frühstück bekommen kann. Ähm, gerne in Kapstadt äh, selbst in, in einer der Frühstückslocations Manna Epicure, kann ich mal ein bisschen Werbung machen für alle, die nach Kapstadt äh, fliegen in der Kloof Street sehr schönes kleines weißes äh, Restaurant, schön Frühstück. Dann vielleicht ein Ausflug, sei es auf den Tafelberg, sei es auch mal die Halbinsel entlang. Was wir letztes Jahr mal gemacht hatten, war Sandboarding. Das erste Mal fanden die Kinder natürlich super. War ganz interessant, kann man einmal machen, dann hat man es auch gesehen. Ähm, aber irgendeinen netten Ausflug dann vielleicht am Nachmittag oder Mittag aufs Weingut. Idealerweise eins, was einen Spielplatz hat, so dass die Kinder ein bisschen spielen können. Meine Frau und ich ein Glas Weißwein trinken können und dann Abend irgendwo sehr schön essen gehen und dann noch ein bisschen abends auf der Terrasse sitzen und in den Sternenhimmel gucken. Das wäre so der ideale Tag in Kapstadt.
1: Also man merkt schon, oder man hört es besser gesagt raus, Genuss und Wein, das ist schon ein wichtiger Faktor.
2: Das kann man durchaus so sagen. Ja,
1: halten wir mal so fest. Wir gehen in die kurze Unterbrechung. Gibt es Musikwünsche?
2: Ich bin ja der elektronischen Musik zugetan, habe mir tatsächlich überlegt, was könnte man sich denn wünschen, was ist denn radiotauglich? Was aus der älteren Zeit wäre von
1: Oasis Paragliders. Okay, spielen wir ab. Dann Dann bis dann bis gleich.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Und herzlich willkommen zurück auf der Mathe 1 heute mit äh, dem Professor Dr. Florian Pfeffel, Präsident der Arcades Hochschule in Bad Homburg. Florian, du warst zehn Jahre Dozent äh, zunächst an der Hochschule, danach bist du Präsident geworden. Was hat sich da äh, verändert? Wie sieht jetzt dein Tagesablauf als Präsident an der Hochschule aus?
2: Ich bin als Dozent gestartet, war dann schon lange Jahre Studienleiter, sodass ich in die Verwaltungstätigkeiten schon mit reinkam. Ähm, Wesentliches Thema ist für eine private Hochschule natürlich das Thema Akkreditierung, ähm, Kontakt zum Ministerium, Qualitätsanforderungen sicherstellen. Das ist auch jetzt als Präsident noch das Haupt- oder das wichtigste Thema. Ähm, Der Tagesablauf ist relativ abwechslungsreich, weil wir als überschaubar große und äh, private Hochschule äh, Keiner nur Häuptling ist, sondern jeder auch operativ mit anpackt. Also meine Chefin, die die Gründerin der Hochschule, macht auch immer noch selbst den den Stundenplan. Und so ist es auch so, dass ich sehr aktiv hier und da nochmal auch in der Vorlesung bin, aber sonst auch Akkreditierungsunterlagen erstellen. Also die lasse ich nicht nur erstellen, die erstelle ich dann durchaus auch selbst. Dann ist ein weiteres Thema... Das ganze der ganze Forschungsbereich, Forschungs- und Beratungsbereich, den wir weiter aus- und aufbauen wollen. Da bin ich sehr engagiert mit dabei, weil ich ursprünglich auch aus der Beratung komme von McKinsey. Macht mir das natürlich viel Freude. Und dann gibt es natürlich viele tausend kleine operative Tätigkeiten. Irgendwo ist vielleicht gab es eine andere Anfrage an den Prüfungsausschuss, weil aus bestimmten Härtefallgründen vielleicht eine Prüfung äh, wiederholt werden soll oder muss und das entscheidet der Ausschuss aber da ich in in Ausschüssen auch mit drin sitze, bin ich da aktiv oder Berufungsausschuss äh, da bin ich meistens mit dabei, ich sitze dem Senat vor, das heißt diese Gremienarbeit nimmt durchaus äh, einen gewissen Umfang äh, meiner Zeit ein, aber im Verhältnis zu einer großen staatlichen Hochschule sind wir da sehr lean aufgestellt also diese bürokratischen, administrativen Tätigkeiten sind da überschaubarer aber zum Beispiel am, am 11. Ähm, Februar haben wir wieder so ein Open Open House, also Infotag. Und da bin ich natürlich auch immer gerne dabei, weil ich natürlich auch den Kontakt zu den Studieninteressenten und auch zu den Eltern der Studieninteressenten halten möchte, damit ich einfach ja, nicht die, die Bodenhaftung verliere und so an der, an der Basis und den Nöten und Sorgen äh, und Ideen und Erwartungen äh, dicht dranbleiben kann.
0: Okay. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, es ist eine relativ kleine Hochschule und viele, selbst die die Gründerin Mhm. ist im operativen Geschäft ähm, beteiligt. äh, Thema Stundenplan. Mhm. Kommt daher dein klares Bekenntnis zur ähm, privaten ähm, Hochschule, also zur persönlichen Hochschule? Ja,
2: das schon, also das gefällt mir schon. Das ist ein New Economy äh, Unternehmen, wäre jetzt ein bisschen zu klein gedacht, aber dass man sich schon kennt dass man über alle Abteilungen zusammenarbeitet, es gibt da keine Silos. Wir haben natürlich auch jetzt bei etwa 500, 600 Studierenden, dann kann man an dem Campus in Bad Homburg am Südcampus sagen, da gibt es nur eine Schule von der Arkades, da sind nochmal 600 Studierende, also sind dann so 1200 äh, Schüler und Studierende. Die kennt man natürlich nicht alle, aber es ist was anderes, als ob ich mit 20.000, 30.000 Studierenden gegenüber bin und mit einzelnen Studierenden auch in Forschungsprojekten zusammenzuarbeiten, studentische Consulting-Projekte mitzubetreuen, das macht mir schon viel Freude. Und auch tatsächlich, das trifft eben für alle Professoren zu und das ist gerade nochmal ein größerer Unterschied zu, zu einer staatlichen Hochschule, man kann die, Institu- die Entwicklung der Institutionen viel mehr mitgestalten. Also, Natürlich habe ich vielleicht mehr Zeit für die Forschung, wenn ich jetzt an der, an der Goethe-Uni in Frankfurt bin. Aber als einer von äh, vielen Professoren, die die Entwicklung der gesamten Institution mitzugestalten, das passiert dann äh, dort nur in Hochschulleitung. Bei uns passiert das in der gesamten Professorenschaft. Und das macht viel Freude, mit den Kollegen da zusammenzuarbeiten.
0: Erklären Sie mal ganz kurz dann, was sind so die, die Kernbereiche, also die Säulen der Akadis-Hochschule?
2: Also wir sind oder muss sagen, waren bisher eine reine Business School, also betriebswirtschaftliche Studiengänge. Das ähm, zeigt sich in in drei Säulen, drei bis vier Säulen kann man sagen, das ist einmal der der allgemeine Bereich, allgemeine BWL, bei uns heißt es International Management oder zunehmend jetzt Digital Business, was da mit reinfließt und was ja ins ins allgemeine generalistische Management äh, zunehmend, oder das ersetzt. Ähm, Der zweite Bereich sind dann die ganzen Marketing, Medien, Kommunikationsstudiengänge Und die dritte große Säule ist das Sportmanagement, das wir anbieten. Und dann haben wir im Master noch einen Healthcare-Management-Studiengang, weil wir in Bad Homburg ja als Healthcare-Gesundheitsstandort da vor Ort sind und dann mit den Unternehmen auch zusammenarbeiten. Und seit letztem Jahr gibt es ein zweites Standbein, das ist die Pädagogik. Ähm, Haben wir jetzt mit einem Studiengang Kindheitspädagogik angefangen, was daher auch rührt, weil ja zur Acadis-Gruppe auch eine Kindergarten, Grundschule, Gymnasium dazu gehört und man natürlich den Fachkräftemangel dort am eigenen Leib spüren kann und wir uns deshalb überlegen, jetzt haben wir beide Institutionen zusammen, können wir da nicht Lösungen finden? Und da sind wir gerade, wir, versuchen wir unten anzufangen mit der Kindheitspädagogik und sind da schon sehr gut eingestiegen. Die, die ähm, Institutionen, also sprich die Kindergärten, die, äh, die Kommunen, die Kindergärten betreiben, rennen uns da durchaus. Wude ein und suchen Studierende, unsere Herausforderung ist, das bei der Studierendenschaft oder Studieninteressenten deutlich zu machen, weil wir bisher nur als BWL-Hochschule standen, Muss muss erst mal erklären, dass wir jetzt auch für Pädagogik stehen, ähm, da ist sicherlich noch ein kleiner Weg zu gehen und dann wollen wir eben das Pädagogikprogramm weiter ausbauen.
0: Ja klar, da kommt nicht jeder sofort dann drauf, und das dauert einen Moment, das ist ein Veränderungsprozess. Aber, ähm, wie du es ja gerade gesagt hast, ja, klingt äh, durchaus absolut logisch, ja. Ja. Die, die Schlussfolgerung dann so zu ziehen, aus eurer Sicht. Ja. Ähm, die, man, man hat schon oft bei dir gelesen, die Vernetzung zu Wirtschaft und gerade auch internationalen Partnern liegt dir persönlich sehr am Herzen. Ähm, warum? Nenn uns doch einfach mal, erklär uns doch ja. einfach mal, was sind da deine Beweggründe?
2: Also, wir sind ja damit angetreten, Führungskräfte für das internationale Management Auszubilden oder Nachwuchsführungskräfte. Es ist klar, dass nicht jeder Bachelorabsolvent direkt im Vorstand sitzt, aber die Betriebswirtschaftslehre, das war, also heute ist es selbstverständlich, vor 20, 30 Jahren, als wir angefangen haben, also seit 40 Jahren gibt es die Institution, seit den 90ern bieten wir Bachelorprogramme an. Ähm, da war das noch, sagen mal, starker Praxisbezug und starke Internationalität noch was Besonderes. Und da, daran, darin liegen natürlich unsere Wurzeln. Ähm, dass das heute die BWL nicht mehr national denkbar ist und da natürlich überall internationale Themen in, in allen Hochschulen mit drin sind, ist klar, aber wir versuchen das eben trotzdem ja besonders gut zu machen und unsere... Studierenden besonders gut auf internationale Aufgaben vorzubereiten. Das heißt eben durchgängig Englisch als Fremdsprache, einzelne Module schon in Englisch zweite Fremdsprache noch mit dabei und dann eben den Auslandsaufenthalt oder auch Projekte mit internationalen Partnern. Also das ist schon wichtig und dann ist eben auch der Praxisbezug wichtig. Ich meine, wir sind ursprünglich eine Fachhochschule, bilden also eher für den Arbeitsmarkt aus als für den akademischen Nachwuchs, auch wenn wir kooperative Promotionsprogramme mit ähm, anderen äh, Hochschulen haben, sodass wir auch Doktoranden ausbilden, die aber in der Regel danach in die Praxis gehen. Jetzt haben wir tatsächlich auch eine Professorin aus dem dem eigenen Programm. Aber letztendlich ist der Praxisbezug äh, unsere Tradition, unsere DNA und auch das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und da ist es natürlich zum einen wichtig, dass wir Dozenten haben, die mit aus der Praxis kommen, das können Professoren von uns sein, die vielleicht nur teilzeitige Professoren sind und noch einen Fuß in der Praxis haben, was uns sehr wichtig ist, weil ich sage immer, meine Anekdoten sind dann halt schon 20 Jahre alt, da brauchen wir vielleicht auch ein paar neuere noch mit dabei. Dann haben wir natürlich viele Gastdozenten, die tatsächlich aus der Praxis Teile von Modulen übernehmen. Und dann sind es natürlich die Praxisprojekte, die wir durchführen. Also ähm, sei es angewandte Forschungsprojekte mit Studierenden, aber auch Drittmittelprojekte, die aus der der Wirtschaft bezahlt werden. Und natürlich diese Erfahrungen wieder mit in die Vorlesung zurückspielen, weil wir natürlich das, was wir auch an Forschung machen wollen und dann an Forschung in die Lehre übertragen, für uns natürlich keine Grundlagenforschung ist, sondern immer angewandte Forschung. Wir wollen halt die Sachen machen, die draußen die Wirtschaft auch wirklich braucht.
0: Jetzt hast du das Thema Sportsmanagement auch angesprochen. Mhm. Von, ich sag mal, diesem Bereich bist du ja auch mhm. der Leiter. Mhm. Was, was genau verbirgt sich dahinter? Was, was bietet dir in dem Bereich alles an?
2: Also wir haben drei Forschungsschwerpunkte, was, die sich ein bisschen natürlich widerspiegeln in den vorhin. Äh, genannten äh, Studienschwerpunkt. Noch. Aber einer ist äh, Digital Business, Digitalisierung, einer ist Entrepreneurship, Innovation, Gründer, Startup Unterstützung und einer ist eben Sportmanagement. Ähm, und da gibt es die Sports Management Research Group, äh, der ich vorstehe. Und wir sind sowohl in der Lehre seit 2006 bieten wir Sportmanagement an im Bachelor International Sports Management, im Master Global Sports Management und International Football Management äh, durchaus äh, aus unserer Sicht der erste Anbieter hier im Rhein-Main-Gebiet. Es gibt natürlich also die Schwergewichte, die das historisch auch ähm, vorangebracht und entwickelt haben, was die Deutsche Sporthochschule in Köln ist und was äh, die Uni in Bayreuth ist. Ähm, dann waren wir aber eine der ersten Fachhochschulen, privaten Fachhochschulen, die da ähm, das auch mit angeboten hat und haben zum einen einen Standortvorteil, weil hier im Rhein-Main-Gebiet vor den Toren ähm, Frankfurts äh, Otto Fleckschneise, die ganzen nationalen Verbände natürlich sitzen. Ähm, das unterscheidet uns von anderen Hochschulen, die ein b- bisschen weiter weg sind. Ähm, und wir sind eine lange Zeit schon dabei. Haben jetzt ein umfangreiches Dozentennetzwerk, vier Professoren, die sich alleine um den Sportbereich ähm, kümmern und machen eben in dieser Sportmanagement-Forschungsgruppe. Ähm, Beratungsprojekte mit und für Vereine und Unternehmen, also sind Verbände mit dabei, da sind Sportvereine dabei, wir sind 05er Hochschulpartner von Mainz 05, also kann man daraus auch äh, ablesen, dass wir da äh, intensiv auch in in Projekten mit äh, verbandelt sind und engagiert sind. Und äh, wir sind aber auch in der Forschung sehr aktiv, weil wir als kleinere Hochschule ja durchaus gucken müssen, was sind unsere Forschungsschwerpunkte, um dann auf der europäischen, internationalen Bühne mitspielen zu können. Da ist Sportmanagement äh, durchaus einer, bei dem wir immer aktiv sind. Wir sind regelmäßig bei der Arbeitskreis Sportökonomie, der Deutschen äh, Sportmanagementkonferenz, bei der ISM, Europäische Sportmanagementkonferenz und jetzt freue ich mich mit zwei Kollegen Anfang März nach Doha zur Worsen, der World Association of Sport Management, zu fliegen und da unsere Forschungsergebnisse zu präsentieren. Und das sind in der Regel immer Forschungsergebnisse, die im Umfeld oder auch zusammen mit Beratungsprojekten bei Sportvereinen oder Sportverbänden entstanden sind. Also ich glaube, wenn man Sportmanagement studieren will oder ähm, hier gerade im Rhein-Main-Gebiet ähm, mit einer Sportmanagement-Institution zusammenarbeiten will, Da sind wir, glaube ich, eine ganz gute Adresse. Wir sind ja auch Partner des Landessportbundes Hessen, das Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und der Deutschen Olympischen Akademie. Gucken da auch mal über den Tellerrand einmal im Jahr was Sporthistorisches. Jetzt war es mit der Deutschen Olympischen Akademie zum Olympic Day. Ähm, 50 Jahre äh, München 1972, ein Jahr vorher war es zu Tokio ähm, äh, 1964. Insofern versuchen wir auch da über das Management hinaus äh, den Sport als Ganzes zu umfassen.
0: Oh, das ist schon ein Riesenfeld, was du da gerade ja. beschrieben hast. Äh, wenn du jetzt ähm, einfach mal das, das Besondere äh, der Arkadis Hochschule herausstellen willst, äh, solltest du in ein paar Worten, mhm. ähm, wie würdest du die, die Schule beschreiben? Was ist das ganz Besondere daran für dich persönlich?
2: Also wir versuchen das in unserem Claim deutlich zu machen. Individuell, excellent, one step ahead. Individuell, das Persönliche eben, also einfach aufgrund der Anzahl der Studierenden, können wir uns, glaube ich, besser um die Studierenden kümmern. Und ähm, ich sag mal, wer, wer ein super Überflieger ist, der wird in allen... Äh, äh, Hochschulen äh, performen, aber ich glaube, dass wir ähm, aus allen das Beste rausholen können. Also vielleicht ein, ein durchschnittlicher Studierender oder Studierende, ähm, die da intensiv von uns gefördert wird und tatsächlich, wo wir besser nochmal gucken können, wo liegen die Stärken, wo liegen ähm, auch die, die Präferenzen. Ähm, klar, Motivation ist das A und O um gute Leistung zu bringen. Ähm, da können wir, glaube ich, einfach tatsächlich die, die Leute gut entwickeln und diese Persönlichkeit heißt eben auch, wir, wir stecken einen höheren Anteil an Credits und Modulen in Persönlichkeitsentwicklung. Wobei an einer großen staatlichen Hochschule vielleicht dann irgendwie noch ein Rechnungswesen 3, 4, 5 Modul da ist, sagen wir, okay, bei uns gibt es dann Rhetorik, Teamarbeit, nochmal ein Projekt dazu, wo ich quasi Schlüsselkompetenzen, wir nennen das Leadership, beziehungsweise jetzt wieder Stifterverband, das auch nennt Future Skills, also die, die zukünftigen Kompetenzen da. Stecken wir ein bisschen mehr Zeit dran. Also, das ist individuell, persönliche Hochschule, exzellent. Wir lehnen tatsächlich auch mal Studierende ab. Wir verstehen uns nicht als Elite-Hochschule, dass wir sagen nur die besten x Prozent eines Jahrgangs, aber wir wollen schon, wenn wir, mal, vielleicht am unteren Rennen ein bisschen sieben, weil Qualität in der Lehre hängt eben nicht nur von Infrastruktur, den Lehren, den Inhalten ab, natürlich auch von den Studierenden. Aber wir wollen dann schon, wir haben auch immer ein. Also vielleicht zehn Prozent der Studierenden, das bezeichnen wir als Chancenleute, wo wir sagen, okay, da ist vielleicht die Note nicht so gut, wie wir uns das vorstellen, aber war ein Leistungssportler, ähm, war aus anderen vielleicht familiären Gründen, war schwierig und äh, da ziehen wir auch intrinsische Motivation raus, dass wir sagen, und in, in den Leuten sehen wir aber Potenzial, wir haben mit allen persönliche Auswahlgespräche, die zu uns kommen, das geht natürlich auch nur bei einer bestimmten überschaubaren Größe. Und dann mal die Hälfte von diesen Chancenleuten entwickeln sich auch toll und dann freuen wir uns schon auch, dass wir da einen Beitrag geleistet haben, dass die jetzt vielleicht einen anderen Karriereweg gehen können. Und dann letztes One Step Ahead, Wir glauben schon, dass wir als kleine Einheit innovativ sind. Wie gesagt, wir hatten damals relativ früh das Sportmanagement angeboten. Wir haben jetzt dieses Thema Future Skills, also diese Schlüsselkompetenz nochmal im Hinblick von Digitalisierung, Digital Literacy weiter äh, vorangebracht, um dann aktuelle Erwartungen zu die die Unternehmen an ihre Mitarbeiter stellen und von denen wir glauben, dass sie für die Persönlichkeitsentwicklung, damit für die Gesellschaft wichtig sind, dass wir die unseren Studierenden vermitteln. Also es gibt auch klare Nachhaltigkeitsstudiengänge, ist nicht unbedingt one step ahead, haben andere auch, aber haben wir schon frühzeitig in die Studiengänge in alle mit eingebunden. Jetzt gibt es auch neue Studiengänge, aber wir haben auch selbst Nachhaltigkeitsinitiativen schon lange. Es gibt keine Geschenke mehr für einen Beirat, für neue Studenten, und neue Schüler werden Baumzertifikate vergeben. Wir forsten den Taunus mit auf im Bildungswald. Wir haben nur noch E-Autos als Firmenwagen etc. Also da glauben wir auch schon, dass wir einen Schritt voraus sind.
0: Okay, ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer Lust auf mehr bekommen haben. Ja. Florian, wo können die sich weiter informieren?
2: Genau, also www.acades.com, also A-C-C-A-D-E-S.com. Ähm, da gibt es einiges äh, zu sehen. Wir bieten am 11. Februar einen Infotag wieder an, aber sonst sind noch alle Informationen, wann neue Events oder Infotage sind, finden wir auf der Webseite. Das sind dann teilweise Studierende mit ihren Eltern, die jetzt im im Abschlussjahrgang sind, aber vielleicht auch schon mal ein Jahr vorher, dass man ein bisschen Luft hat, sich das anzugucken. Und ansonsten erreicht man mich über einen Anruf an der Hochschule, wenn es zum Beispiel um Beratungsthemen geht, vor allem Sportmanagement, aber auch Digitalisierung bin ich mit den Kollegen mit dabei und Entrepreneurship. Also über die Homepage wird man an mich oder an uns kommen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt nochmal in die Pause, machen eine kurze Pause. Hast du noch einen Musikwunsch, Florian? Ja,
2: was ein bisschen Aktuelleres, aber natürlich auch aus dem elektronischen Bereich. Lost and Found von Moon Boutica.
0: Sehr schön, dann spielen wir das jetzt und bis gleich.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle. Echte Werte. Echte Sicherheiten. Gold. Seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte. Echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Mathe 1 mit Professor Dr. Ich wollte schon falsch rum sagen, sagt mal Professor Dr. Florian Pfeffel von der Arcades Hochschule. Florian, du hast äh, schon viel gesagt über eure Bereiche. Warum macht Arcades Beratungsmanagement und warum baut sie es so intensiv aus?
2: Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe, vielleicht drei. Der eine ist, dass ich natürlich aus der Beratung komme und durchaus ein Faible für die Beratungsprojekte habe und mich freue das auch an die Doktoranden mit den anderen Professoren, Kollegen, Doktoranden, mit denen wir das machen, weiterzugeben. Die anderen zwei Gründe sind aber, wir müssen zum einen natürlich unsere Forschung finanzieren. Da gibt es die Möglichkeit, weil wir eine private Hochschule sind, ausschließlich auch Studiengebühren finanzieren. Die kann man jetzt nicht dann unendlich groß in die Forschung stecken, weil natürlich die Studierenden dafür Lehre haben wollen. Das heißt, entweder gibt es öffentliche Forschungsförderung das ist auch eine Option, die aber für private Hochschulen manchmal ein bisschen schwierig ist und häufig auch einen, einen hohen administrativen Aufwand mit sich bringt. Insofern liegt es zunächst mal näher, auch zu sagen, das, was wir Know-how haben und an, an Kompetenzen bieten wir Unternehmen an, um dann gemeinsam an relevanten Themen für die Unternehmen zu arbeiten. Der viel wichtigere Grund ist aber nochmal, dass wir ja keine Grundlagenforschung betreiben und unser Forschungsengagement immer am Bedarf des Arbeitsmarktes bzw. der Unternehmen ausrichten wollen. Und insofern ist das natürlich für uns eine gute Fügung zu sagen, wir machen hier Beratungsprojekte, da entsteht ein Mehrwert von Unternehmen draus, aber gegebenenfalls gibt es, wenn man eine Umfrage macht, dann durchaus ja auch grundsätzliche Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten, zum Fanverhalten vielleicht und das sind dann Themen, die man dann auch wieder in, auf Forschungskonferenzen vorstellen kann und so versuchen wir das gut zu verknüpfen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Ist es jetzt so, dass die Studierenden da eingebunden werden, weil man halt sagt, okay, cool, man kann den Praxisbezug herstellen Mhm. oder sind es nur die Professoren, die letztendlich dann auch da ihren Teil beitragen?
2: Das ist unterschiedlich. Das gibt es in mehreren Stufen, also sozusagen die, die einfachste Stufe ist, es gibt für alle Studierenden ein studentisches Beratungsprojekt, sowohl Bachelor- wie auch master dass sie mit eingebunden werden und dass wir mit und für Unternehmen machen, also an echten Themen arbeiten. Da kann man natürlich nicht garantieren, dass nachher ähm, immer eine gute Lösung rauskommt, weil es natürlich eine eigene Studienleistung der Studierenden ist, da gibt es auch eine Note für, aber das ist häufig so ein... So ein Einsta- die Einsteigerdroge für die Unternehmen mit uns äh, im Beratungsbereich zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es darüber hinaus eben dann auch Drittmittel, Forschungsberatungsprojekte, eben vor allem in den Bereichen Digital Business, das sind von digitalen Geschäftsmodelle, ähm, Prozessoptimierung, New Work, Homeoffice, die ganze Thematik ist dazugekommen, ähm, aber auch Digital Marketing, das sind die Themen. Dann im Sportbereich Fanverhaltensthemen, auch Digitalisierung im Sportbereich und dann noch Innovation, Gründungsprozesse, das sind so die drei Bereiche. Und ähm, ja, da durch unsere Kontakte, wir haben ja auch ein großes duales Studium, haben also da auch gewisse Unternehmenskontakte, akquirieren wir jetzt immer mehr Beratungsprojekte. In der Regel sind wir günstiger als irgendwelche Beratungsunternehmen. Ich sage mal, unsere Projekte liegen so zwischen vielleicht 15.000 und 60.000 Euro. Das sind in der Regel Professoren und die Doktoranden, die ähm, in diesen Beratungsprojekten mitarbeiten, gelegentlich auch mal einen Masterstudent, den wir noch einbinden, gerade wenn es vielleicht um Marktrecherchen oder Ähnliches geht, die da noch mitwirken. Und wir haben da bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und unser Ziel ist das jetzt äh, weiter auszubauen, weil wir dadurch natürlich dann die Chance auch haben, die Mittel haben, den Doktorandenstamm äh, weiter auszubauen und das natürlich sowohl für die Beratung als auch für die Forschung eine Win-Win-Situation ist.
1: Also auch ein absoluter Praxisbezug? Genau. Also auch ein Win für die Studierenden? Auf
2: alle Fälle. Ich meine, die Dozenten, die an den Praxisprojekten mit dabei sind, in Beratungsprojekten spielen das natürlich auch in die Lehre wieder mit zurück. Wenn wir Befragungen machen, wir sind häufig jetzt äh, im Hospitality-Bereich bei Mainz 05. Jetzt sind wir in demnächst äh, bei den Skyliners mit dabei und machen da eine Befragung. Dann nehmen wir natürlich dann da auch tatsächlich immer zwei, drei Studenten mit weil man interessanterweise bei all der Digitalisierung feststellt, wir kriegen bei weitem nicht so viele Rückläufe im VIP-Bereich, wo ich nachher vielleicht anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit habe zum Befragen, aber die wollen ja auch erst essen. Und wenn ich dann mit irgendwie QR-Codes anfange oder mit den Tablets und das gemeinsam ausfülle, kriegt man es nicht hin. Wir sind zurück zum Papier gegangen nach ein paar Tests und dann gehen Studentengruppen rum und sind in, sagen wir, Im Gespräch mit den, mit den Fans ähm, bzw. den Besuchern der Hospitality-Bereiche ähm, ist ja immer eine sehr nette und interessante Diskussion. Manchmal lassen die dann die Zettel da, gehen dann wieder weiter, sammeln die nachher wieder ein, da kriegen wir eine relativ hohe Rücklaufquote. Und klar, dann sind die Studenten natürlich äh, direkt vorderst mit dabei.
1: Okay, das ist jetzt während dem Studium mhm. so, dass man sagen kann, okay, wenn ich engagiert bin, dann kann ich da auch mitgehen. Wie ist es nach dem Studium? Was bietet Arkadis da an, wenn man sagt, ich mache mich gleich selbstständig oder habe eine gewisse Idee, mhm. seid ihr ansprechbar oder ich gehe in ein Unternehmen und sehe, das ist eigentlich genau das, was ich einmal bei Arcades gelernt habe, aber was Arcades letztendlich auch anbietet und das Unternehmen braucht es, wie sind da die Verknüpfungen?
2: Genau. Also wir haben guten Kontakt zu unseren Alumni, aber man kann die Alumniarbeit durchaus noch weiter verbessern. Gerade diejenigen, die jetzt schon vielleicht 20, 25 Jahre weg sind, ähm, da versucht man den Kontakt wieder ein bisschen zu intensivieren. Einige, zu einigen hat man natürlich Kontakt, aber insgesamt sind ja schon einige Tausende, die jetzt an da sind und die auch mal wieder zumindest einmal zum großen Teil zusammenzukriegen, das wäre schon unser Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre mal. Wie unterstützen wir die Studierenden? Also jetzt. Gerade im sportmenschbereich habe ich natürlich relativ engen Kontakt, nur weil es natürlich auch ein kleinerer Bereich ist, eine enge Nische, da verliert man sich auch nicht so schnell. Da haben wir uns letztens mal wieder getroffen mit allen Alumni, die laden wir zu allen Sportmanagement-Veranstaltungen mit ein und daraus resultieren natürlich auch solche Beratungsprojekte, weil man sagt, hier, wir haben hier eine Anfrage, idealerweise vom Kollegen, damit wir nicht an Compliance-Themen kommen, aber da werden wir dann weitergeleitet und da werden Verbindungen hergestellt. Was jetzt das Thema Unternehmensgründung betrifft, haben wir das Arcades Institute of Entrepreneurship, ähm, was auch nicht nur Studierende, sondern auch Alumni fördert. Das heißt, da sind wir als Ansprechpartner immer mit dabei, sei es als Partner, um Businessplan, Marktanalysen ähm, durchzusprechen, aber eben auch als Vernetzer, wenn es darum geht, äh, in Finanzierungsrunden zu gehen oder vielleicht äh, besondere Partner anzusprechen jetzt. Ähm, Nennen wir uns in Bad, Homburg, das neue Claim in Bad Homburg, das Bad Homburger Startup-Ökosystem, wo quasi das, die Grounder-Initiative, also ein Unternehmernetzwerk dabei ist, also Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, sagen wir, die Unternehmerinitiative als Wirtschaft, dann die Politik, Wirtschaftsförderung eng mit dabei und wir als, als Wissenschaft und versuchen dann die, Unterne- die, die Gründungsideen zu unterstützen. Und dann vielleicht auch, mal, einen Testmarkt beispielsweise in Bad Homburg zu etablieren oder mit einem Unternehmen zu vernetzen, wo man sagt, ja, hier könnte man vielleicht dieses Produkt herstellen oder mit ins Portfolio aufnehmen oder testweise mal. Also da versuchen wir einiges. Bei uns an der Hochschule selbst, das ist vielleicht noch ganz interessant, gibt es ein Programm, uh, Building Entrepreneurs, das heißt, jemand, der eine Gründungsidee hat, ähm, kann bei uns, glaube ich, relativ gut Studium und Weiterentwicklung dieser Gründungsidee verbinden. Es gibt eben das Entrepreneurship-Institut und die Professoren, die sich dann inhaltlich ähm, bei der Idee mit engagieren. Dann gibt es einen Coworking-Space, der war natürlich jetzt während der Corona-Zeit ziemlich verlassen, der war awkward, aber jetzt langsam fängt er an sich zu füllen. Und dann das Besondere, äh, das heißt Konzepte statt Klausuren, das heißt, wenn ich in diesem Programm drin bin, kann ich sagen, Okay, statt, ich habe jetzt die Vorlesung im Marketing mir angehört und statt der normalen Marketing-Klausur kann ich jetzt beantragen, ein Marketing-Konzept für mein Unternehmen zu schreiben. Das hat zwei große Vorteile, erstens ähm, ist es zeiteffizient, weil ich dann quasi die Prüfungsvorbereitung und meine Geschäftsidee verbinden kann. Der zweite große Vorteil, der häufig unterschätzt wird, ist, wir glauben, dass dadurch das Marketingkonzept auch besser wird, weil ich natürlich gezwungen bin, das, was ich in der Theorie gelernt habe und auch wenn wir wissen, dass die Praxis da draußen manchmal anders aussieht als das, was man lernt, ist das ja in der Regel schon ein guter Ansatzpunkt. und so versuchen wir das in diesem Building Entrepreneurs Programm zu verbinden. Und das endet dann auch nicht mit dem Studium, sondern die Unterstützung, zumindest was Coworking Space und, und Vernetzung etc. betrifft, geht auch nach dem Studienende weiter.
1: Du bist schon länger dabei, hast du gesagt. Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du sagen ist dein größter Erfolg?
2: Also sind viele kleine Erfolge, die mir jeden Tag viel Freude bereiten. Ein großer Erfolg war aus meiner Sicht die, die zehnjährige Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat. Ähm, nicht, weil es dann dieses Formblatt äh, dafür gab, sondern weil das quasi die Bestätigung war, dass wir in diesem Forschungsbereich einen enormen Sprung gemacht haben. Natürlich war man früher eine Weiterbildungsinstitution, war eine Fachhochschule, da war früher auch bei den staatlichen Fachhochschulen Forschung nie gefragt. Dann hat sich das so weiterentwickelt, in der Trend hin, jetzt ihr sollt auch forschen, ihr müsst auch forschen staatliche wie private Fachhochschulen, ihr habt aber eigentlich nicht die Mittel dafür, äh, wie die großen Universitäten, ähm, und das hinzubekommen, auch quasi was ich gesagt habe, die Beratung da langsam einzubinden und weiter auszubauen, Studieren in diese Forschungsprojekte mit einzubinden, das ist, glaube ich, schon eine inhaltlich strukturelle ähm, Entwicklung, die ich zumindest mitgesteuert habe, und das hat mich dann gefreut, dass dann quasi auch das Qualitätssiegel dazu kam zum Schluss.
1: Ja Jens, wie sind ja. deine Verbindungen zur Arcades Hochschule?
0: Oh naja gut, Florian und ich, wir, wir kennen uns jetzt auch eine Zeit lang. Ansonsten äh, habe ich mein damaliges sportmanagement Sportmanagementstudium noch woanders absolviert. <lacht> also von daher ähm, besteht auch was, was äh, die Seite betrifft, des Arbeitens eine Verbindung. Und mich wird jetzt mal äh, bei all diesem, ich sage jetzt mal bei dieser breiten Aufstellung, bei all den äh, vielen Aktivitäten interessieren, gibt es irgendeine Besondere Geschichte, Story, die, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen könntest, die du erlebt hast mit Akali, so die sich verwirklicht hat, aus seiner Sicht?
2: So, also, wir gerade bei dem Building Entrepreneurs-Programm ja. waren, da gibt es sicherlich ein. Das ist sozusagen unser, unser Flaggschiff in dem äh, Bereich. Natürlich sind schon einige Startups aus der Hochschule hervorgegangen. Eines hat jetzt im, im letzten Jahr in der ersten Finanzierungsrunde über eine Million eingesammelt. Das ist äh, das Unternehmen Preventio. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Arcadis-Geschichte. Es war ein studentisches Beratungsprojekt, in dem diese Studierenden mit drin waren, zusammen mit der Basler Versicherung, wo es eben um, um Digitalisierungsmöglichkeiten im Immobilienversicherungsmarkt gab. Ähm, drei Studierende aus dieser Gruppe haben sich das ähm, ja, zu Herzen genommen, gesagt, oder oh, ist noch mehr drin an dem Thema, haben das für sich ähm, weiter vorangebracht und bieten jetzt eben äh, die Nutzung von künstlicher Intelligenz zur ähm, Prognose von Leitungswasserschäden an. Das heißt, das ist für große äh, Portfoli- Immobilienportfolien interessant, sowohl für diejenigen, die es halten, als auch für die Versicherungen. Sagen, okay, wo ist mal, der. Der Instandhaltungsaufwand am ehesten gerechtfertigt, weil da die Schadenswahrscheinlichkeit am größten ist und äh, da werden eine ganze Menge Daten, also Big Data-Thema, mit eingebunden, die man bisher nicht für diese äh, Sachfrage benutzt hat. Und ähm, das ist Klasse da ist noch Andreas Bechmann, Dina Fladi und ähm, äh, zwei weitere Kollegen sind mit dabei und Andreas Bechmann ist noch Zehnkämpfer ähm, und noch nicht bei Olympia dabei, aber auch hier äh, Europameisterschaften etc. Und das ist schon beeindruckend, wie er Studium, seine sportliche Laufbahn und dann den Ausbau und Aufbau dieses Start-ups äh, unter einen Hut kriegt. Also da muss ich sagen, Respekt. Und da zeigt sich aber natürlich auch der Vorteil einer, einer äh, persönlichen Hochschule, weil natürlich klar, dessen äh, Studienprogramm gestreckt wurde, um Weltmeisterschaften und Trainingsprogramme äh, herumgebaut worden ist. Und das ist, glaube ich, eine eine sehr schöne Erfolgsgeschichte, sowohl für Andreas Bechmann sich, aber für alle äh, die drei Studierenden, äh, dritte war noch Frederik Büdel, die von der ähm, Arcades kommen und dann noch einen, der mehr Technik-Know-how hat, einen einen erfahreneren auch. Und wir drücken die Daumen, dass das Start-up zum nächsten Unicorn wird.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, Zurück zu dir, was was war so für dich dein persönlich ähm, emotionalster Moment in deinem Leben?
2: Das ist zweitens die Geburt der Kinder. Meine Frau erzählt immer wieder schöne Geschichte, wo ich erst noch gefragt habe, soll ich denn da überhaupt mitgehen oder nach dem Motto, ich nehme mal die Zeitung mit und ich muss ja dann nur warten die ganze Zeit. Aber natürlich hatte ich dann, wie es alle erfahren erwartet hätten, dann doch die Tränen in den Augen, als es dann soweit war und das war sicherlich der emotionalste Moment, als die beiden Kinder kamen.
0: Ah, okay. Ja, sicherlich ein herausragender Moment ja. im Leben, ja, gar keine Frage für. Ich denke mal für alle Zuhörerinnen genau. und Zuhörer. Ja, äh, ja und dann äh, was ganz Besonderes. Ähm, du hast uns verraten, du bist ein begeisterter, leidenschaftlicher Heimwerker. Wie muss ich mir denn da den Präsidenten der Arkadis Hochschule im Ansuch mit Krawatte beim Heimwerken, äh, Heimwerken vorstellen?
2: Seit Corona sind die Krawatten ja glücklicherweise <lacht> eh im Schrank und eignen sich auch nicht mehr als Geschenk. Ähm, also das habe ich von meinem Vater schon mitgenommen. Der hatte so einen kleinen Heimwerkerkeller und dann hat er immer... Schränke, und das natürlich auch die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration, die dann halt vieles auch selbst gemacht hat. Das hat mir immer viel Freude gemacht. Und da habe ich tatsächlich, ich war ja bei der Unternehmensverratung McKinsey sechs Jahre lang und bin dann ins Rhein-Main-Gebiet zurück und habe dann, ohne dass es sonst irgendwer wusste, die Idee fand mein Vater dann auch ein bisschen zu groß damals, eine Roba-Wohnung gekauft und die dann in einem halben Jahr selbst ausgebaut. Also, das heißt... Elektrik war zum größten Teil schon gelegt, aber Parkett reingelegt, teilweise die Dusche auch ähm, gemacht, äh, Sanitärinstallationen und so weiter. Alles noch dicht. Ähm, äh, es, äh, es das Wesentliche, genau. ja. <lacht> es, es hält. Und das hat mir viel Freude gemacht. Und klar, auch Beratung, wo man sagt, ist natürlich ein, ein, ein Bürojob und es ist mal schön, irgendwas Greifbares als Ergebnis seiner Arbeit äh, zu haben und nicht nur Papierdokumente und... und Präsentationen und, und Management-Summaries und tatsächlich hat ähm, dann der ehemalige Präsident der Akades-Hochschule, der wiederum der ehemalige Präsident der Goethe-Universität ist, Professor Meissner ähm, und, und Frau Meinel, die äh, Gründerin der Akades-Hochschule, ähm, mich dann angerufen und gesagt, ja, sie hätten gehört, ich wollte mich jetzt von der, Hochschule, äh, von, von der Beratung mehr in Richtung Hochschule, Akademie wieder orientieren und ich wäre jetzt ja offensichtlich immer im Main-Gebiet, hätte man gehört, ob denn nicht Bad Homburg was wäre? Das ne, grundsätzlich schon, aber erst nächste Woche, wenn ich, weil ich habe jetzt hier tatsächlich nur meinen Blaumann und meine Arbeitsklamotten da und wenn ich <lacht> zum Vorstellungsgespräch zur Hochschule komme, will ich vielleicht dann doch was anderes tragen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile ein bisschen zurückgegangen mit, klar, Kinderfamilie, da ja, hat man was zu tun, aber durchaus auch an dem aktuellen Haus, in dem wir jetzt wohnen, habe ich mit einem Kollegen aus der Hochschule die Holzverkleidung selbst gemacht, eine Gartenmauer gebaut. Also es gibt immer wieder Sachen, die ich dann noch gerne mache. Ähm, Im Keller steht äh, eine kleine Werkstatt mit Sägenschrauben, Hämmern etc. Also da bin ich immer mal wieder gerne aktiv. Und das Schöne ist, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, ist noch ein bisschen hin, ähm, aber dann wird mir zumindest nicht langweilig, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> aber man könnte es auch, das hat man zumindest gerade so rausgehört, ähm, als einen gewissen Ausgleich sehen.
2: Auf alle Fälle. Also das ist auch, wenn dann irgendwie äh, andere Leute... Manchmal jogge ich natürlich auch, aber es so, macht mir nicht so viel Spaß, einfach gerade auszujoggen. Ähm, und dann gehe ich tatsächlich lieber in den Garten ähm, und, und mache da irgendwas, Werkelwas. was. Das ist vielleicht nicht so eine ganz ausgeglichene Bewegung, weil ich dann, je nachdem, wenn ich irgendwie so eine Wurzel ausgrabe, dann zieht es halt schon im Rücken oder sowas irgendwie am Tag danach. Aber das ist ein Ausgleich, das ist frische Luft und das versuche ich auch irgendwie dann, irgendwie. da kriegt man den Kopf frei, da kann man auch nicht ans Handy gehen, wenn man gerade matschige Finger hat. Insofern, das tatsächlich, da, da findet man Ruhe.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall an der Stelle schlüssig. Jetzt hast du gesagt, es ist weniger geworden, aber du hast uns auch verraten, es gibt einen Fixpunkt und zwar ist das immer Dienstagabend. Was machst du da?
2: Ja, Dienstagabend und dann mögen alle Hörer jetzt irgendwie schmunzeln, die es äh, kennen ist bei uns in der Familie der Rosenheim-Kopfstermin. <lacht> ähm, das mag man sagen, okay, ist, ist das jetzt die spannende Krimiserie. Unsere Kinder haben es von den Großeltern mitgebracht und meine Frau und ich haben gesagt, gucken wir uns uns auch mal an. Und ähm, ja, früher war ja der Fixpunkt, wo die Familie zusammenkam, wir wetten das am Samstagabend, das gibt es jetzt nicht mehr, Das ist vielleicht vielleicht DSDS, aber ist ja auch jetzt aktuell die letzte Staffel. Aber dann haben wir uns zum Fixpunkt genommen, wir nehmen den Dienstagabend, gucken alle rosenheim die Kinder finden es spannend, meine Frau und ich ähm, haben es jetzt äh, lieben und schätzen gelernt. Wir finden es einfach klasse, gerade unter dem Aspekt, ähm, äh, meine Frau hat auch einen relativ stressigen internationalen äh, Job. Das heißt, die Uhr läuft dauernd, man tickt, man ist dauernd in Action und dann sieht es dann so schön, wo man sagt, oh, die äh, Berge, die man im Hintergrund sieht, äh, erstmal wird schön gefrühstückt. Dann gibt es typischerweise die, die Leiche, die irgendwo auftaucht, da wird aber ganz gemütlich dann hingefahren und um kurz vor fünf, manchmal auch um kurz vor vier. Das ist ja wahrscheinlich die einzige Polizeisendung, bei denen die äh, Kommissare entspannt sind und um fünf Uhr immer Feierabend machen äh, und nicht wie in den anderen, die dann wohl bis nachts dann irgendwie unter großen familiären persönlichen Problemen der Fall gelöst wird. Hier ist einfach entspannt und zum Schluss ist der Fall gelöst. Es ist immer sehr unterhaltsam. Also das ist der Dienstagabend-Fixpunkt. Da ist es nur schwierig, Termine von mir zu bekommen, weil die versuche ich schon immer wahrzunehmen, dass man den Kindern meiner Frau <lacht> Kopf gucken kann.
0: Ja, jetzt, jetzt wissen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, oder zumindest auch die, die dich kennen, warum da keine Termine klappen. Genau. Ne? Dienstag, ja. ne? also ja. Dienstagabend. Ja, Spitze. Machen wir zum Schluss noch eine, eine kurze Schlagwortrunde. Drei ja. Begriffe. Einfach kurze Antwort von dir. Wiesbaden, Kapstadt oder Bad Homburg? Oh, lange Stille.
2: Meine Frau wird Kapstadt sagen, ich sage Wiesbaden.
0: Okay, das kann dann noch ausdiskutiert werden. Tee, Kaffee oder Kakao?
2: Äh, Kaffee, ganz klar.
0: Museums, Theater oder der Kinobesuch? Kinobesuch. Ja, Freut sich Kinopolis, unser Partner. Ja, wir wissen, warum könnte Kinopolis ihr Partner ist? Also ja, passt. Eintracht Frankfurt, FC Bayern oder Mainz 05?
2: Nicht FC Bayern.
0: Oh, das war wir jetzt ganz diplomatisch. Oh, Florian. Aber auch ganz klar.
2: Also das, das ist mein Herz in der Richtung schon klar.
0: Lasagne, Sushi oder Bratwurst? Oh, Bratwurst. Sehr schön. Ja, dann, dann sind wir schon am Ende angekommen. Florian, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass war, du da warst. Es war sehr interessant. Ja, hat uns, hat uns viel Spaß gemacht, mal auch den äh, Präsidenten der Akadis Hochschule zu hören, was er so beim Heimwerken macht und insbesondere unvergessen halt Dienstagabend. Ja, ja und ansonsten wünschen wir dir noch einen schönen Samstag. Und Dankeschön. Wir genau. gehen jetzt ins Kinopolis. Bis demnächst. Ja, Alles klar. Hat mir viel Freude uns Freude gemacht.
2: Ich bedanke mich. Uns verbindet dir einiges mit Hanau. Und dann bis demnächst.
0: Ja, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Dein Sound. Deine Stadt.